0: Ja, Guten Morgen auch von mir, Ähm, liebe Grüße aus Raumland darf ich ausrichten und vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die schöne Musik zum Beginn, zu dem passenden Einstieg, vielen Dank Annika auch an dich und ich habe am Anfang eine Frage an euch und zwar, wem von euch die sogenannten Flyover States etwas sagen, vielleicht einmal Handzeichen, Max hätte ich jetzt vielleicht noch gedacht, ah ja da hinten, sehr gut, genau, und zwar ähm, werden so die Staaten in der Mitte der USA genannt, weil eigentlich fliegt man da nur drüber. Die großen wirtschaftlichen Zentren in den USA, die sind an der Westküste, an der Ostküste. Und wenn man dann aus dem Flugzeug schaut, dann sieht man da einfach viel Grün unter sich und man fliegt über die Länder drüber, ähm, weil da halt ja hauptsächlich irgendwelche Agrarflächen sind, ähm, die einfach jetzt nicht so entscheidend sind. Man kennt diese ähm, Länder einfach nur aus dem Flugzeug. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, in eurer Bibellese, aber da habe ich auch so Überflugsländer oder so Überflugsbücher. Man fängt vielleicht so in erster, zweiter Mose an, man kennt ja die Geschichten aus der Sonntagsschule und dann hebt man spätestens so bei den Opfergesetzen in dritter Mose ab, landet vielleicht nur so eine kleine Zwischenlandung in dem Psalm, nur um dann auf jeden Fall ins Neue Testament schon durchzustarten. Und überflogen werden dann eben auch ganz gerne mal so die kleinen Propheten. Die sind zuerst vielleicht schwer verständlich, wir haben das gerade schon vielleicht gemerkt in der Schriftlesung und sie erscheinen auch erstmal gar nicht so wichtig oder so ertragreich für unser Glaubensleben. Wir übersehen einfach gerne, dass sie wie diese Flyover-States ja eigentlich ganz viel Nahrung bieten. Und um einen dieser kleinen Propheten soll es, wie gesagt, heute Morgen gehen, um Habakuk. Er ist hauptsächlich bekannt durch den einen Vers, wie diesem Gottesdienst auch das Thema gegeben hat, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Dreimal wird dieser Vers im Neuen Testament zitiert. zitiert und Darüber hinaus ist aber ziemlich wenig ähm, ja, über Habakuk bekannt oder er selbst auch wenig bekannt. Und So wollen wir zu Beginn mal schauen, ähm, ja, was er eigentlich getan hat, was sein Werk so ausgemacht hat. Und Das fällt auf den ersten Blick gar nicht so leicht, denn alles, was wir an biografischen Angaben über Habakuk finden, Das hat Annika eigentlich in der Schriftlesung schon in Vers 1 vorgelesen. Wir wissen, dass er ein Prophet war. Das äh, ist fest, mehr haben wir da eigentlich nicht von ihm. Und so können wir eigentlich nur aus den Angaben, die er selbst macht, im Text so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und eingrenzen, in welcher Zeit Habakuk eigentlich gelebt hat. Er sagt, dass die Chaldea oder die Babylonier, wie wir sie in der Regel kennen, gerade am Erstarken sind, aber sie haben noch nicht so die Macht, die wir vielleicht später von ihnen kennen, so sodass wir grob davon ausgehen können, dass er ein Zeitgenosse von Jesaja oder vielleicht auch von Jeremia war, dass er also so ungefähr 600 vor Christus gewirkt hat. Er hatte sehr wahrscheinlich noch die guten Zeiten unter König Josia mitbekommen und erlebte jetzt wirklich einen schnellen Verfall in seinem Volk und unter König Joachim und kündigt jetzt Strafe für den Ungehorsam von Juda an, von dem Südreich. Er ist wirklich ganz tief besorgt über das Verhalten seiner Volksgenossen, seiner Geschwister und auch über das Erstarken dieses brutalen Volks. Und er kann sich nicht vorstellen, dass Gott jetzt einfach untätig zuschauen kann. Und er klammert sich... Ähm, an diese Verheißungen Gottes, die er von ihm weiß. Und er ringt mit Gott und er betet zu ihm und fleht. Und so verwundert es auch nicht, dass der Name Habakuk so viel bedeutet wie der Umklammerer. Ähm, Luther hat es ein bisschen blumiger übersetzt, er hat ihn den Herzer genannt. Und dieses ganze Buch, das ist ein Zwiegespräch zwischen diesem Prophet Habakuk und Gott. Und es ist ein Zwiegespräch, von dem wir wirklich lernen können, wie wir zu klagen haben, wie wir Gott anflehen können in Notzeiten, und wie wir ihm aber auch rückhaltlos wirklich vertrauen können, in der Gewissheit, dass nichts und niemand Gottes guten Plan für seine Schöpfung verhindern kann. Und deshalb wollen wir jetzt ohne weitere Vorrede unseren Predigtext lesen. Das sind die Verse 1 bis 4 aus dem Kapitel 2. Für den Zusammenhang, für den Kontext wollen wir aber die restlichen Verse aus Kapitel 1 noch lesen. Ich lese ab Vers 12 in Kapitel 1. Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben, Herr zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels ihn bestimmt. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Freflern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der Gerechter ist als er? Du lässt die Menschen so behandeln wie die Fische im Meer, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Er fischt sie alle mit der Angel heraus, fängt sie mit seinem Netz und sammelt sie in sein Garn. Darüber freut er sich und frohlockt. Darum opfert er auch seinem Netz und bringt seinem Garn Räucherwerk dar. Denn ihnen verdankt er seinen fetten Bissen und seine kräftige Nahrung. Darf er aber darum sein Netz beständig ausleeren und ohne erbarmen Völker hinmorden? Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird." und was ich als Antwort weitergeben soll, auf meine Klage hin. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die die bestimmte Zeit, und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig, ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist Gottes Wort. Lass uns noch einmal beten. Wir wollen auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, wenn du sprichst. Veränder unser Wollen, das Fühlen, den Verstand. Veränder unser Reden, nimm du dein Volk bei der Hand, wenn du sprichst. Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet. Nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort. Herr, darum bitten wir dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder an deinem Wort. Amen. Ja, wir wollen uns diese vier Verse in drei Teile aufteilen. Und dabei steht Vers 1 unter der Überschrift eine berechtigte Anklage, Vers 2 und 3 dann eine eintreffende Ansage und Vers 4 eine sichere Zusage. Starten wir also in Vers 1 mit einer berechtigten Anklage. Ich lese nun mal in Vers 1 vor. Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Wenn wir diesen Vers lesen, dann möchten wir vielleicht erst mal ein Fragezeichen hinter diese Überschrift setzen. Ist diese Klage wirklich berechtigt? führt sich Habakuk nicht hier gerade auf wie so ein bockiges Kind, das mit verschränkten Armen auf das Eingreifen seiner Eltern wartet. So scheint es ja, wenn wir jetzt nur diesen Vers einzeln betrachten. Aber wenn wir zurückschauen auf die Lesung, was wir eben gehört haben, dann stellen wir fest, dass das Volk Israel, speziell aber Habakuk, wirklich einen Grund zur Klage hatte. Wir haben diese erste Klage in der Schriftlesung gehört und die richtet sich eben nicht gegen ein ausländisches Volk, sondern gegen sein eigenes. Innerhalb weniger Jahre war aus dieser Reformation Josias eine ganz selbstsüchtige Gesellschaft geworden, die Gott aus ihrem Handeln einfach mal komplett ausgeschlossen hat, so sodass Habakuk um sich nur gebeugtes Recht, Fehlurteile, Bosheit und Gewalt sieht und dann dieses Unrecht auch Gott klagt. Doch Gott hat das Handeln seines Volkes gesehen und er hat sich sein Werkzeug jetzt schon ausgewählt. Und dieses Werkzeug, das ist das Volk der Chaldea. Das wird kommen und Gottes Gericht an seinem Volk ausführen. Das ist ein Volk, das in den Versen 6 und 7 als bitterböse, als ungestüm, als schrecklich und furchterregend beschrieben wird. Und das ist ein Volk, wir haben das gelesen, und man muss es leider so sagen, dass mit dieser schnellen Reiterei tatsächlich Blitzkriege durchführte und innerhalb wirklich ganz kurzer Zeit große Landstriche unter seine Herrschaft brachte, aber auch ein Volk, das eigentlich zu dieser Zeit noch gar keine wirkliche große Rolle spielte. Ägypten und Assyrien, die stritten sich da in dieser Region noch so ein bisschen um die Vorherrschaft und vermutlich erst eine Zeit nach dieser Prophetie schlug dann der bekannte Nebukadnezar Assyrien und begann so seinen Siegeszug. Genau wie es Gott eben angekündigt hatte. Die Kadäer kommen dann also über Juda. Das Nordreich war schon weggeführt, wirklich mit ganz, ja, ganz schlimmen Mitteln, mit äußerster Brutalität, erobern sie Jerusalem, sie zerstören es am Ende wirklich gründlich bis auf die Mauern und führen die Elite des Volkes nach Babel weg. Gott hat dieses Unrecht gesehen, er hat das Schreien gehört und er handelt mit diesem chaldäischen ja, Hammer in der Hand auch gegen sein auserwähltes Volk, so drastisch das ist. Aber für Habakuk ist dieser Ausblick jetzt keine Erleichterung. Er reibt sich nicht die Hände und sagt, ja, jetzt diese ganze Ungerechtigkeit, die wird jetzt gestraft und ich bin fein raus, weil ich glaube ja an Gott. Nein, er ist wirklich tief erschüttert davon, wie er hier in Vers 1 schreibt, dass es eine Last ist für ihn, die er gerade geschaut hat, die Gott ihm gezeigt hat. Denn er kann sich eben nicht vorstellen, dass Gott so etwas tun kann. Wie kann es sein, dass, ja, zugegeben ungerechte Israeliten, durch noch viel ungerechtere Heiden, durch diese brutalen Menschen gerichtet werden sollen. Passt das zusammen, dass ein heiliger, sündloser Gott, einer, der sein Volk liebt und wie sein Augapfel behandelt und so rein ist, dass er Sünden noch nicht mal anschauen kann, dieses Mittel wählt? Und so fragt er, warum? Warum, Herr, gerade diese? Warum darf dieses Volk scheinbar ungestraft Völker hinmorden? Lass sie doch bitte für uns nur eine Strafe sein und lass, uns nicht sterben, wie Luther das übersetzt. Und Haber guckt, er ist wirklich verzweifelt und so ringt er mit seinem Herrn und, und, und um Antworten. Aber er tut das eben nicht selbstgerecht. Er sieht die Schuld seines Volkes, auch die Schuld von sich und er weiß, dass, dass Züchtigung nötig ist. Er geht eben nicht wie Hiob hin und ähm, will Gott jetzt vor Gericht zerren, ähm, weil er ja scheinbar äh, nicht, nichts Unrechtes getan hat. Aber er zittert eben auch vor der Strafe. Und deshalb ist diese Anklage hier berechtigt. Deshalb kann sich Habakuk dann auf seine Warte, auf seinen Ausguck zurückziehen und warten, welche Antwort Gott ihm geben wird. Und das im Vertrauen darauf, dass Gott genauso ist, wie er ihn anbetet, nämlich als den ewig heiligen Fels, bei dem keine Ungerechtigkeit ungesühnt bleiben kann. Und so wartet er jetzt auf Antwort. Und so können wir von diesem weit entfernten Propheten, über den vielleicht erstmal wenig bekannt ist, lernen, wie auch wir klagen können. Denn nach uns werden diese Anklagen ja erstmal nicht fremd sein, wenn wir in die Nachrichten schauen. Wie kann Gott zulassen, dass Überflutungen und Hungerkatastrophen und Krieg ähm, in dieser Welt tagtäglich sind und die Nachrichten bestimmen? Wie kann auch in unserem Land ungehindert so schlimmes Unrecht geschehen? Und warum werden die Christen nicht davon verschont, wenn Gott sie doch liebt? Wir haben immer wieder diese allgemeinen Fragen und ähm, in unserem Herzen haben wir sicherlich noch viel konkretere Fragen an unseren Herrn. Warum leide ich, wo ich doch vielleicht gerade treu bin? Warum habe ich zuletzt meinen Liebsten verloren? Warum wird mein Einsatz an der Arbeit nicht gesehen? Warum kümmere ich mich um meine Kinder und sie sind so undankbar? Warum habe ich vielleicht gar keine Kinder oder Ehepartner? Wir kennen diese Fragen und sie, sie brennen und sie drängen und sie schieben sich immer mehr in den Fokus unserer Aufmerksamkeit, wenn wir sie nicht bei Gott abgeben, wenn wir nicht wie Habakuk klagen und dann auch geduldig auf seine Antwort warten. Und so fordert uns dieser Text wirklich heraus, an Gott festzuhalten, Gott diese Dinge im Vertrauen zu bringen und auf sein perfektes Handeln zu warten ähm, und zu warten, bis er dann noch antwortet. Und in aller Regel müssen wir für diese Antwort eben nicht mehr auf eine Warte steigen. Es reicht, sich Gottes Wort, der Bibel beharrlich und beständig auszusetzen, weil hier verspricht Gott, dass er sich offenbaren wird. Er wählt ganz bewusst dieses Mittel, um uns anzusprechen. Es ist abgeschlossen, es ist unfehlbar. Und mit der Hilfe seines Geistes an uns ja, wird er an uns arbeiten und zeigen, welchen Weg wir vielleicht in unseren schwierigen, Alltagssituationen gehen sollen. Und nicht zuletzt dürfen wir durch Jesu Opfer am Kreuz mit Zuversicht vor Gottes Thron kommen, wie es der Hebräerbrief sagt, weil Jesus den Weg zum Vater für uns schon freigemacht hat. Und er tritt mit seiner Liebe jetzt für uns ein, mit der Gewissheit dürfen wir eben beten und flehen. Wir könnten ja aus der ganzen Bibel noch so viele Beispiele heranziehen, wo Menschen im Glauben mit dieser gleichen Einstellung Leid und Anfragen zu Gott gebracht haben. Wenn wir allein an, an David denken, wie er nach dem Ehebruch mit Bazeba seine, seine Schuld erkannte und die Strafe auch anerkannte oder nach der Volkszählung lieber in Gottes Hände fällt, als in die seiner Feinde. Viel können wir aus diesen Geschichten immer wieder, aber auch über das Wesen äh, eines Gläubigen lernen. Aber in diesen Versen lernen wir eigentlich noch viel mehr über Gottes Wesen, über ja, seine Attribute, die ihn ausmachen und ja, die sich bis heute auch nicht verändert haben. Er kann sich als ewiger Gott, so wie er sich präsentiert, einfach nicht verändern. Er bleibt der Gleiche. Bei ihm ist noch nicht mehr ein Schatten der Änderung. Und so können wir sehen, Gott gebraucht selbst die mächtigsten Völker zu seinen Zwecken. Unser Gott ist allmächtig. Und er ist dabei nicht einfach so ein willkürlicher Despot, wie wir ihn vielleicht gerade in den Nachrichten sehen. Er ist Er ist heilig und sündlos und er kann kein Unrecht dieser Welt übersehen. Und so dürfen wir mit Zuversicht bitten, was Habakkuk am Ende seines äh, Buches getan hat, im Zorn denke an Barmherzigkeit. Denn wir lesen hier eben auch davon, dass Gott unser Fels ist, dass er absolut verlässlich ist, dass er unsere Sorge kennt und unsere Klagen schon weiß, weil er eben allwissend ist. Und deshalb fordert uns auch das Neue Testament immer wieder auf, vor diesen Gott zu treten, in der Erwartung, dass er antworten wird und dass er auch helfen wird. Und dass wir das tun wie Habakuk, nicht arrogant und herausfordernd, sondern wirklich vertrauensvoll. In 1. Petrus steht, so demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Unser Herr und Heiland, Jesus Christus, der lädt uns selbst alle ein, die mühselig und beladen sind, bei ihm Ruhe und Erquickung zu erfahren. Ja, das, ähm, sagt er selbst, ist vielleicht mit einem Joch, mit einer Last wie bei Haberkuck verbunden. Und wir werden auch in unserem Leben vielleicht weitere Klagen haben. Und wir werden eingebremst werden in unserem Stolz, aber immer in Liebe und mit dem besten Ziel im Blick, wie Jesus sagt. Wir dürfen sicher sein, dass ja, Gott, wenn wir zu ihm kommen, dass ihm keine Not zu groß ist und dass wir eine Antwort bekommen, die wirklich vollumfänglich, und die vollumfänglich ist und auch wirklich eintreffen wird. Und damit wollen wir zu unserem zweiten Punkt kommen, denn wir sehen auch in unseren Versen hier eine eintreffende Ansage. Ich lese nur mal die Verse 2 und 3. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Die meisten von euch kennen vermutlich den Herrn der Ringe. Das ist von dem Christen J.R.R. Tolkien geschrieben und dort gibt es eine Figur namens Gandalf. Ähm, Das ist ein Zauberer und bis zum Ende weiß man eigentlich, nicht so richtig, welche Ziele er verfolgt und welche Hintergedanken er gerade ähm, hat. Immer wieder verschwindet er ganz plötzlich und taucht wieder auf, wenn man es gerade vielleicht auch gar nicht vermutet ähm, und erwartet. Und irgendwann wird ihm genau das auch mal vorgeworfen, dass er einfach mal wieder zu spät gekommen ist. Und darauf antwortet er, ein Zauberer ist nie zu spät, noch ist er zu früh, er trifft immer genau dann ein, wenn er es für richtig hält. Ja, das ist eine gute Entschuldigung, wenn ihr beim nächsten Mal zu spät seid. Ähm, Könnt ihr das gewiss mal anbringen, ihr werdet gewiss viel Verständnis dafür bekommen. Aber wenn wir herrlich sind, dann ist es, glaube ich, bei Gott schon mal das Gleiche. Zumindest haben wir das gleiche Bild schon mal von ihm. Wir warten und sehen irgendwie nicht, dass er eingreift. Kommt er jetzt wirklich wieder? Schreibt das Neue Testament nicht irgendetwas von einer kleinen Zeit? Und warum dauert es jetzt so lange, dass wir auf Gott warten müssen? Sieht Gott etwa nicht all das Unrecht in dieser Welt? Oder kann er einfach nicht eingreifen, weil er nicht mächtig genug ist? Immer wieder werden wir ungeduldig. Aber nicht nur wir heute. Immer wieder werden Gläubige in allen Zeiten ungeduldig. Es zeichnet unserem Glauben im Guten wie im Schlechten aus, seit Jahrtausenden Gott immer wieder zu fragen: Herr, wie lang noch? Wie lang müssen wir noch in Ägypten bleiben? Herr, wie lang müssen wir noch in der Wüste bleiben? Und Herr, wie lang? bis der Messias kommt. Herr, wie lang? Und die gleichen Gedanken werden noch Habakuk und seine Zeitgenossen in dieser Zeit gehabt haben. Herr, wie lang? Herr, wie lang, bis du dieses Unrecht richtest? Herr, wie lang sollen wir aus Jerusalem weggeführt sein? Wie lang dürfen die Chaldeer tun, was sie tun und ihre Gewaltherrschaft ja, so ungehindert ausüben? Und mit diesen Versen antwortet Gott genau auf diese Fragen. Er macht sich hier gleich mehrfach verantwortlich und bindet sich wirklich an die Verheißung, die danach kommen. Gott sagt selbst, sie wird nicht trügen und sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Und wenn du vielleicht schon denkst, da kommt doch eh nichts mehr. Gott hat sich wirklich verspätet, dann hab Geduld, denn seine Offenbarung, die kommt an sein Ziel und sie eilt auf die Vollendung hin. Und da gilt immer wieder dieser alte Spruch, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Immer wieder gilt Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sagt Paulus da. Und genau das sehen wir in der Geschichte immer wieder. Als die Zeit erfüllt war, endete die Gefangenschaft in Ägypten. Da endete die Wüstenwanderung. Und als die Zeit erfüllt war, genau dieser Vers daneben, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Gott kommt nicht zu früh, nicht zu spät, als die Zeit erfüllt war, sendet Gott in Jesus all die Verheißungen, auf die die Juden so lange gewartet hatten, auf die wir ja so lange gewartet hatten. Und wenn wir uns fragen, handelt Gott wirklich? Ist er noch aktiv? Dann dürfen wir uns genau daran erinnern. Er hat schon gehandelt. Er hat Jesus schon gesandt und durch ihn dürfen wir jetzt schon zu diesem großen und heiligen Gott Vater sagen. Und das ist ein Riesenvorrecht, dass wir so vor ihn treten dürfen. Selbst so ein aktionistischer Jünger, so ein ungeduldiger Jünger wie Petrus, der durfte und musste das in seinem Leben lernen. Am Anfang, da prescht er immer noch vor, aber am Ende seines Lebens, da sagt er den Christen in seinem zweiten Brief, Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie Etches für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Wenn Gott also aus unserer Sicht auf sich warten lässt, dann nur deshalb, weil er Menschen Raum zur Buße, Zeit zur Umkehr geben möchte. Gott ist langmütig, er ist geduldig, er ist gnädig und er möchte, dass Menschen von ihren eigenen Wegen umkehren und seinen folgen. Und das gilt damals wie heute. Gott hat das in aller Klarheit aufgeschrieben durch diese Verse hier und damals gab er Habakuk genau diese gleiche Aufgabe, diese unausweichliche Offenbarung soll er genauso aufschreiben, dass es für jeden erkennbar ist. Auf Steintafeln festgehalten und im Vorbeigehen schon lesbar, so gut soll man es erkennen können, damit man dauerhaft und leicht nachvollziehbar sieht, dass genau das eintrifft, was Gott versprochen hat. Und genau das haben wir heute mit unserer Bibel, wo wir genau das nachlesen können, dass Gott sich daran hält. Er ist eben nicht wie so ein Horoskop oder so ein Glückskeks, der so allgemein und schwammig formuliert ist, dass er immer irgendwie eintrifft oder auch nicht, sondern er ist der Herr aller Zeit, unser Gott. Und was er spricht, das wird geschehen. Und was er hier Habakkuk mitgibt, das ist so konkret, dass die Babylonier gut 70 Jahre später genau Bescheid ähm, hätten wissen können, was ihnen da eigentlich gerade blühte. Ihr Unrecht, das bleibt eben nicht nicht ungerichtet. Und es ist auch so eine weitere Eigenschaft Gottes, dass er ähm, dieses Unrecht nicht ungeschraft lässt. Und in den Versen 5 bis 20, die sich an unseren Predigtext anschließen, ähm, spricht Gott dann einen fünffachen Weheruf genau gegen diese Chaldea aus, bei dem deutlich wird, wie genau er ihr Handeln gesehen hat, wie er das Unrecht gesehen hat, wie er es verurteilt und richten wird. Und das ist vielleicht die wichtigste Antwort, die Haberkook hier bekommen hat und die wir ja beim Blick auf so viel Unrecht und Katastrophen in dieser Welt uns merken können. Ja, Gott gebraucht für eine Zeit sündige Menschen und Völker, selbst seine Schöpfung sogar als Werkzeug, um seine Ziele zu erreichen. Aber er wird in all dem seinen Sünden bei diesen Sünden niemals teilhaftig und er lässt sie auch nicht ungestraft. Und so wird er auch die Chaldea richten. Wenn er so, so einen kleinen Schnelldurchgang durch diese Verse machen, durch diese Weherufe, dann sagt er in Versen 6 bis 8, es werden die zur Beute werden, die geplündert haben, ihr eigener Raub wird sich gegen sie wenden, 9 bis 11, ihre Gewaltherrschaft würde keinen Gewinn bringen, ihre moralische Verwerflichkeit, die sie anderen auch noch aufgezwungen hatten, die soll ihnen selbst zur Schande werden, 15 bis 17 ist das, Und ihr Götzendienst sollte sich als nichtig herausstellen, 18 bis 20. Gott ist so gründlich in seinem Gericht, dass er nichts übersieht, dass er selbst sieht, dass die Chaldea Raubbau an den Zedern des Libanons begangen haben, dass sie sich an Vieh und Natur vergangen haben. All das hat Gott gesehen und er sagt, ja, dafür werde ich euch zur Rechenschaft ziehen. Die Krieger, die ihre Kraft noch zu ihrem Gott gemacht haben und die Götzendiener, die mit hölzernen Götzen gesprochen haben, haben, die müssen irgendwann schweigen. Und Habakuk schließt diese Wehrufe dann mit, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, sei still vor ihm, du ganze Erde. Vor Gott verstummt dieses ganze Treiben. Er wird handeln und keiner wird ein Widerwort geben können. Und so wie Hiob dann auch erst noch große Töne spuckt und ähm, muss er dann bekennen, dass er eigentlich nur noch die Hand auf den Mund legen kann, und schweigen kann, dass Gott eingreift in sein Leben. Kein Mensch kann auf Gottes Gericht eine Antwort geben und ihm etwas entgegensetzen. Und das ist eine erschreckende Erkenntnis, aber Gott, wenn er richtet, dann ist er gründlich, dann ist er gerecht, dann ist er unbestechlich. Und wir können dem bis heute eigentlich auch nicht gleichgültig gegenüberstehen. Wenn wir davon überzeugt sind, dass auch heute Gott noch genau der Gleiche ist, dass er sich nicht verändert hat, Wenn wir glauben, dass Paulus Recht hat, wenn er in ähnlicher Weise über Jesus Christus bekennt, dass in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn dem so ist, dann ist Gott in gleicher Weise zornig bis heute über Sünde und wird in gleicher Weise gründlich Gericht halten über alles Unrecht. Und dann muss ich mir selbst an die Nase fassen und selbst still werden vor Gott. Dann muss ich Buße tun, dann muss ich umkehren, weil ich ebenfalls Unrecht und Sünde in meinem Leben habe, die Gott irgendwann richten wird. Und wenn du heute Morgen jetzt hier sitzt und denkst, was erzählt er da bitte? Wer sind diese Menschen, von denen er redet? Und was hat das überhaupt mit mir heute zu tun? Jesus habe ich vielleicht schon mal irgendwie gehört, den kenne ich aber der Rest mit Buße und mit Gericht und Zorn und so, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, dann lade ich dich ein, diesen Gott kennenzulernen. Ein paar Eigenschaften haben wir von ihm ja schon gehört, aber genau wie Gott heilig ist und gerecht ist, so ist Gott auch die Liebe in Person. Er weiß, dass nicht nur diese Chaldea oder ich oder du Sünder sind und dass sie Strafe verdient haben, sondern auch, wie wir sie loswerden können. Er weiß es am allerbesten und vielleicht kennst du Diesen bekannten Vers aus Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er hat seinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde gesendet, um deine und meine Schuld zu bezahlen. Jesus selbst, der ist ohne Schuld ans Kreuz gegangen, er ist gestorben und auferstanden, damit wir, wenn wir daran glauben, keine Strafe tragen müssen, weil er selbst sie schon getragen hat. Und ich lade dich ein, dass auch in deinem Leben aus dieser harten Botschaft, die wir heute Morgen gehört haben, eine frohe Botschaft deiner Rettung wird. Und dann kannst du mich auch gerne nachher noch darauf ansprechen, wenn du Fragen dazu hast oder ja, irgendwen sonst hier aus der Gemeinde, auch in der kommenden Wohnwoche, vielleicht bietet sich da mal ein Gespräch an. Aber der Großteil von uns, der wird sich vielleicht beim Blick auf diesen Text denken, kenne ich, weiß ich, werde fertig oder was auch immer. Diese alten Texte, die haben doch gar nichts mehr mit mir zu tun. Wir sind auch schon lange bei Jesus und im Neuen Testament angekommen. Aber wie wir am Anfang von Habakkuk gelernt haben, wie wir in Not klagen können, dann können wir auch hier von ihm lernen, wie groß die Gnade ist, aus der allein wir jetzt gerettet sind. Denn wir alle sind in unserem Leben immer mal wieder so kleine Chaldea gewesen. Auch wenn wir vielleicht aus einem christlichen Elternhaus kommen und da aufgewachsen sind und uns gar nicht an ein Leben außerhalb der Gemeinde erinnern können dann haben wir trotzdem Langmut und die Güte und die Gnade und die Liebe Gottes so dringend nötig, dass wir uns jeden Tag daran erinnern sollten und Gott danken können, dass er uns durch seinen Sohn Jesus gerettet hat. Wenn wir uns da wirklich Römer 5, Vers 8 nochmal auf der Zunge oder ja viel besser auf dem Herzen zergehen lassen. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Oder wenn wir an die Verse von von Paulus in Epheser 2 denken. Wir waren von Natur Kinder Gottes, wie auch die anderen. Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Aus Tod in Übertretung, da wird lebendig in Jesus. Er ist dieses große Aber Gottes, Gott aber beweist seine Liebe durch Jesus. Gott aber ist in Jesus reich an Erbarm. Auf unsere Schwachheit hat Gott durch Jesus am Kreuz ein ganz großes Aber gegeben. Das ist unsere Hoffnung und Zuversicht. Und noch eines dieser großen Abers, das sehen wir in unserem letzten Vers in Punkt 3, dieser sicheren Zusage. Ich lese nochmal Vers 4. Siehe der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wir wollen jetzt abschließend noch mal ja, gewissermaßen etwas näher reinzoomen. Wir haben zu Beginn gesehen, wie Gottes Wesen ist. Und wir haben gerade auf seine Gerichtshandlung am Volk der Kadea geschaut. Und jetzt sehen wir in diesem Vers diese ganz persönliche Errettung unseres Gottes. Er und er scheidet eben nicht blind zwischen Jude und Kadea, zwischen Heide und Heide. Und Grieche zwischen Siegerländer oder Wittgensteiner, Gott sieht trotz seiner Größe den, den einzelnen Menschen. er sieht seine Situation, er sieht sein Leid und er sieht letztlich bis in unser Herz. Wir haben das eben ähm, schon ganz passend im in dem Monatslied besungen. Und so stellt Habakkuk hier gegenüber, was Gott in den Menschen in den Herzen der Menschen vorfindet. Dem Mensch hat von Natur ein Herz, das Vermessen ist. In anderen Übersetzungen finden sich hier Wörter wie aufgeblasen oder halsstarrig. Wir überschätzen uns selbst und wir sind unfähig, von uns selbst wegzuschauen. Wir vertrauen auf uns selbst, auf unsere Kraft, auf unsere Gerechtigkeit, auf unser Geld, auf unsere Gesundheit, was es auch sei. Aber Habakkuk sagt, Mensch, du hast dich vermessen. Du bist gar nicht so groß und stark. Du belügst dich doch selbst. Deine Seele ist unaufrichtig, dein Herz findet keine Ruhe, wie Luther übersetzt. Und dieses traurige Bild, das zeichnet die Bibel immer wieder von einem Menschen ohne den Glauben an Jesus Christus. Und ich sage ganz bewusst ähm, an Jesus Christus, denn auch die Juden, die versuchten immer wieder in ihrer vermeintlichen Frömmigkeit gerecht vor Gott zu werden, Gerechtigkeit ähm, vor ihm zu erlangen, in dieser Herzenshaltung. Paulus schreibt in, in Römer 10 über sein Volk und aus eigener Erfahrung, denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Ja, Weil er selbst erfahren durfte, wie sich so ein Herz durch Jesus verändern kann, wie er jetzt auf einmal ein realistisches Selbstbild hat, fährt er fort, denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Jesus Christus befreit uns durch sein Opfer nicht nur vom Gericht, durch ihn wird jeder, der glaubt, gerecht vor Gott. Und das geschieht eben nicht durch irgendwelche religiösen Klimmzüge, aber durch den Glauben an Jesus allein. Und hier haben wir wieder zurück in Habakuk wieder dieses wunderbare Aber Gottes. Auch wenn Habakuk selbst und seine Zeitgenossen diese volle Tragweite wahrscheinlich noch gar nicht verstanden haben, ist dieses Prinzip immer das gleiche gewesen. Bei Abraham lesen wir es zuerst, dass er glaubte und Gott es ihm zur Gerechtigkeit rechnete. Und Habakuk, der wird hier verstanden haben, dass er nur durch seine Treue Gott gegenüber bewahrt werden wird, so wie wir es bis heute auch glauben. Und so wundern wir uns nicht, wenn dieser Text, wie eingangs erwähnt, dreimal im Neuen Testament erwähnt wird. Aber Paulus, der geht in Römer und Galater so ein bisschen mehr auf diese Gerechtigkeit und unsere Rechtfertigung vor Gott ein und betont dann eher den Glauben. Und im Hebräerbrief wird der Vers dann nochmal zitiert und der der, der Schreiber, der hat eher das Leben im Glauben vor Augen. Und das schließt sich auch erstmal überhaupt nicht aus, wenn wir darüber nachdenken. Ganz im Gegenteil, unser Glaube, Dass wir gerecht vor Gott stehen, das zeigt sich dann auch in unserem Leben, indem wir es ausleben. John MacArthur, der schreibt ganz passend dazu, Glauben ist kein einmaliger Akt, sondern eine Lebenseinstellung. So soll sich das in unserem Leben zeigen. Wir leben im Optimalfall genau das aus. In dem Bewusstsein und in der Dankbarkeit, dass nicht wir stark sind, sondern unser Herr, da gehen wir im Vertrauen weiter, auch wenn wir den Weg vielleicht bis zum letzten Meter noch gar nicht sehen können. Und so wie Habakuk bringen wir unserem Herrn unsere Klagen und Vertrauen auf seine Antwort. So wie Habakuk können wir jetzt vielleicht noch nicht alles verstehen, aber wir vertrauen darauf, dass uns am Ende alle Dinge zum Besten dienen müssen. Wenn du vielleicht gerade nicht weißt, wie du mit deinen Finanzen bis ans Ende des Monats kommen sollst, dann bring es dem Herrn und leb im Glauben an deinen Versorgern. Wenn du in der Schule oder an der Arbeit abgelehnt wirst, dann klag es dem Herrn und leb im Glauben, auf sein Trösten und Durchtragen. So oft habe ich gemerkt, dass die Nöte meiner Seele nur dann größer geworden sind, wenn mein Gott klein geworden ist, wenn ich eben nicht im Glauben gelebt habe. Und was können wir dann tun? Wir können Gottes Wort lesen und immer wieder darüber staunen, wie groß und mächtig und gleichzeitig wie liebevoll und barmherzig unser Herr und Gott ist. Und deswegen ähm, singen wir auch gleich noch äh, einen speziellen Liedwunsch von mir. Ähm, wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, wie er es geliebt, begnadigt je und je. Das kommt in diesem alten Lied so schön ähm, zum Ausdruck, dass Gott mit seinem Allmachtswort alles erschaffen hat, dass er so mächtig ist, dass er spricht und etwas ist da. Und doch kümmert er sich ganz persönlich um dich und um mich, besonders eben durch unseren Herrn Jesus. Er wird uns bewahren, er wird mit seinem Plan ans Ziel kommen und diese sichere Zusage dürfen wir haben, wenn wir im Glauben leben. Das werden nicht immer leichte Wege sein, das will ich überhaupt nicht versprechen, aber es werden ähm, Wege sein, die uns gleichermaßen Gottes Liebe und Freude und auch Ehrfurcht lehren und uns den Herrn wirklich besser kennenlernen lassen, so wie es bei Habakuk dann auch geschehen ist. Er hatte diese Hoffnung, obwohl seine Begleitumstände gerade, ja, wahrscheinlich deutlich schwieriger waren als bei uns im Leben. Aber er sah im Leid und in seiner Klage immer wieder die Hoffnung durch seinen Glauben an den Gott seines Heils, wie er schreibt. Und ich bete wirklich, dass aus diesem kleinen Propheten für uns eine große Zuversicht wird, dass wir nicht einfach bloß überfliegen, weil wir hier eben so viel von unserem Herrn lernen können und wie wir auch im Glauben an ihn leben können. Und deshalb möchte ich zum Abschluss einladen, das Gebet am Ende Habakuks mitzulesen und ja, wie wir gleich im Lied singen werden, zu staunen über Gottes Kraft und Größe, über seine Barmherzigkeit und sich dann auch zu freuen, dass wir so einen allmächtigen, liebevollen Rettergott haben. Ich lese ab dem Vers 1 in Kapitel 3. Ein Gebet des Propheten Habakuk, eine heftige Wehklage. O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich bin erschrocken. O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre, inmitten der Jahre offenbare dich. Im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Gott kommt von Themen her und der Heilige vom Berg Paran, seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht wie Licht, Strahlen gehen aus seiner Hand hervor und dort ist seine Kraft verborgen. Vor ihm her geht die Pest und die Fieberseuche folgt ihm auf dem Fuß. Er bleibt stehen und misst die Erde, er sieht hin und die Heidenvölker erschrecken. Es zerbersten die uralten Berge, es sinken die Hügel aus der Vorzeit, er wandelt auf ewigen Pfaden. In Nöten sehe ich die Hütten Kuschans, es zittern die Zelte des Landes Midian. Ist der Herr über die Ströme ergrimmt? Er gießt sich sein Zorn über die Ströme, dein Grimm über das Meer, das du auf deinen Rossen reitest, auf deinen Wagen der Rettung? Bloß! Enthüllt ist dein Bogen, deine Eide sind die Pfeile gemäß deinem Wort. Durch Ströme zerteilst du das Land, wenn die Berge dich sehen, erzittern sie. Ein Platzregen flutet ein einher, der Ozean lässt seine Stimme hören, hoch gehen seine Wellen. Sonne und Mond treten in ihre Wohnung beim Leuchten deiner fliegenden Pfeile, beim Glanz deines blitzenden Speers. Im Grimm schreitest du über die Erde, im Zorn zertrischst du die Heidenvölker. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes, zum Heil mit deinem Gesalbten. Du zerschmetterst das Haupt vom Haus des Gesetzlosen. Du entblößt die Grundmauer von unten bis oben. Du durchbohrst mit ihren eigenen Speeren das Haupt seiner Horden. Sie stürmten einher, um mich in die Flucht zu schlagen, und erhoben ihr Freudengeschrei, als wollten sie in Elenden im Verborgenen verzehren. Du betrittst das Meer mit deinen Rossen, die schäumten Wassermassen. Als ich das hörte, erzitterte mein Leib. Wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen, Fäulnis drang in meinen Gebein und meine Füße zitterten. Oh, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr an den Stellen sein. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Amen. Herr Jesus, habt du Dank für dieses wunderbare Wort, das du uns gegeben hast. Ja, wir, wir staunen und zittern über deine Größe und wir sind ja, zugleich froh, dass du unser Herr bist, dass wir dich Vater nennen dürfen, dass wir zu dir Zugang, zu diesem Vater haben, der in seiner Macht an uns denkt, der uns in der Hand hat und dem keine Macht so groß ist in dieser Welt, um unser Leid, um unsere Klage zu wenden. Herr, wir danken dir, dass du ja für uns die Schuld bezahlt hast und dass wir leben dürfen im Glauben an dich. Amen.